0: Привет, Эсми. Привет, Кристина. У меня сейчас началась очень серьезная работа очень сильная загруженность и я себя поймала на такой мысли что чем больше у меня работа, тем на самом деле я стала больше успевать и я просто каждое утро просыпаюсь какая-то заряженная, замотивированная и сразу бегу делать какие-то дела и честно говоря давно, давно со мной такого не было и поэтому я сегодня хотела бы поговорить немного о мотивации о продуктивности и о том как бороться с ленью и вообще как поддержать мотивацию, как себя замотивировать на достижение своих целей. Как вообще у тебя сейчас с этим обстоят дела? Слушай, ну,
1: последнее время я могу сказать, что поскольку жизнь стала немножечко однообразной, от большого количества задач у меня иногда возникает вот это чувство я не знаю, лени, когда не хочется ничего делать и хочется просто сделать небольшой выходной или перерыв в своей деятельности, во всей своей деятельности. Но ты знаешь, когда ты четко понимаешь, для чего ты все это делаешь, не отнимает очень много времени, очень много сил, и даже мысли о лени,
0: и этого ощущения иногда не возникают. Вот. Я с тобой согласна насчет цели и главное, наверное, для меня визуализации цели. А когда я знаю, к чему я иду и зачем мне это нужно, мне намного проще себя поднять с кровати, даже если настроение не очень. Я понимаю, что я сейчас пойду и сделаю то, что поможет мне хотя бы немного подвинуться к моей цели, и это как-то начинает заряжать.
1: Да. Я с тобой полностью согласна, еще очень важно правильно формулировать эти цели, потому что иногда не знаю, с чего начать, потому что цель очень большая, а действий, которые нужно сделать, очень много. И в такие моменты, наверное, правильнее всего ставить какие-то микроцели на пути к своей большой цели. Ну и это будет позволять, в свою очередь, мотивировать тебя каждый день, каждую неделю, каждый месяц на постоянную работу и на постоянное саморазвитие и на движение в целом жизни.
0: Я, кстати, хотела с тобой поговорить насчет списков дел. Я недавно присутствовала на вебинаре по выгоранию, и там как раз обсуждалась эта тема. Ты вообще делаешь себе список дел, например, на неделю или на день?
1: Да, я, по-моему, уже года два-три стабильно веду ежедневник. Я стараюсь писать на один день план, и если какие-то есть точные задачи или планы или какие-то встречи, которые зафиксированы по по времени, я их тоже записываю, но на неделю, там, на месяц, вот, но в целом я стараюсь все-таки организовывать свой один день, который наступает, там, на следующий день, с вечера я готовлю план, что мне нужно сделать, расставляю приоритеты, соответственно, сверху я пишу то, что м- отнимает больше концентрации, больше, наверное, времени, и иногда не самые легкие, не самые приятные задачи, и после этого где-то После обеда начинают делать то, что не отнимает очень много времени и больше приносит
0: удовольствие, не знаю, больше приносит радости какой-то. Слушай, классно, ну, у тебя такой хороший прям подход. Я пытаюсь всегда тоже вести ежедневник, но у меня не всегда получается, потому что когда начинается какой-то завал по делам, я просто не успеваю его открыть и что-то записать такое из таких скажем так нерабочих например моментов а вообще я почему у тебя спрашивала про списки дел а на уроке которые я смотрела мы это рассматривали с двух сторон с одной стороны классно что у тебя всегда структурированные задачи на день и ты можешь их как-то оптимизировать и подумать что тебе можно сделать сейчас что попозже но, с другой стороны, очень часто бывает такое разочарование, когда ты, например, не успел что-то сделать, и у тебя начинают эти дела копиться, и их так много, и либо ты просто, например, физически успеваешь делать только 2-3 каких-то дела за день, и потом смотришь, что у тебя осталось еще там 10, и, и просто... Опускаются руки, ты думаешь, все, я неэффективная, я никогда вообще это все не сделаю, и вообще нафиг это нужно? Вот у тебя такого не бывало?
1: Нет, кстати, у меня такого не бывало. Но я как-то с самого начала себе поставила определенную установку, что я не буду писать больше пяти uh-huh. дел в день, поскольку. Это я сейчас не включаю какие-то бытовые дела, помыть посуду, запустить стирку, uh-huh. приготовить еду, этого я не пишу, потому что я сама ну, как-то бессознательно подхожу к этим задачам. Вот. А Что касается каких-то планов, задач, встреч, учебы, работы, я все это расписываю по дням и расписываю не больше пяти дел. И обязательно я, как уже говорила до этого, я ставлю в приоритете, какие дела я точно должна сделать именно за сегодня, а какие дела, в принципе, я могу отложить, или если я их не успею, то ничего страшного не будет, если я их перенесу, допустим, либо на выходные, потому что выходные я особо не планирую, поскольку как раз на выходные выпадают те задачи и те планы, которые я не реализовала в течение рабочей недели. Если я понимаю, что, допустим, на выходные дни я запланировала то, что проведу это время со своими близкими или со своей семьей, то я стараюсь разбивать эту задачу на более мелкие задачи и делать их во второй половине дня, в будние дни, в другие уже дни. Вот.
0: Слушай, ну это очень классная, кстати, идея про пять дел, потому что у меня, я сейчас не веду ежедневник именно физически, в который нужно писать ручкой, потому что я не успеваю, я стала себе просто в айфоне, в айфоне есть приложение заметки, там можно поставить эм, список дел, да, думаешь, да, да, да. Вот. да. и в итоге я их не делю по дням, и записываю просто все, что вот я вижу, все, что мне нужно сделать, я туда записываю, я просто сегодня открыла этот список, я на прошлой неделе как-то закрыла такой огромный просто список, который я тоже думала никогда не закрою, я очень радовалась, и в итоге за день у меня набежало столько дел, я их записала все, и просто я боюсь даже открывать, потому что я не знаю, как к нему подступиться, они все разные, ну там есть какие-то дела касающиеся не только работы, ну вот как раз какие-то бытовые, но... Такие, где нужно приложить какие-то усилия и потратить много времени. И я просто, на самом деле, сейчас вот в плане вот этих моментов я немножечко нахожусь в такой растерянности, потому что я даже не знаю, с чего начать. Мне, кстати, я не знаю, я пыталась на телефоне вести
1: в заметках и в календаре на айфоне свои задачи, но у меня это не очень получалось. Если писать от руки задачи в ежедневнике, и взять за привычку, что ты постоянно чекаешь свой ежедневник и смотришь необходимы те или иные задачи, ты как-то более структурированно подходишь к своей жизни в целом, и у тебя нет такого огромного месива в голове. Потому что у меня такое было еще в студенческое время, когда помимо учебы, которой было очень много, была необходимость еще учить язык дополнительно или заниматься какими-то еще вещами. я понимала, что я не очень понимаю, как правильно э, подойти ко всему этому, хотя есть недели, в которые есть целых семь дней, и если подумать, на самом деле нам дается огромное количество времени, чтобы реализовать те или иные задачи. Первое время я не внедряла такую функцию, как введение времени, сколько примерно времени должна занять та или иная задача. Но через полтора, наверное, года после введения ежедневника я начала расписывать рядом. Возле задач, либо под задачей, если какая-то большая задача стоит передо мной, либо э, просто писала задачу и рядом писала, сколько это времени может занять. Так я примерно понимала, и может быть, я как-то настраивала себя на то, что вот у меня есть задача, у меня есть полтора часа, я должна ее выполнить, и мне это позволяло как-то настроить себя на работу, ну и плюс, соответственно, я убирала все гаджеты, телефоны, часы, все, что могло отвлечь меня от работы, это, кстати, очень важно, потому что одно дело, когда ты ведешь ежедневник и записываешь туда свои задачи, не нужно писать сразу там... 10-15 10-15 задач на день, потому что, но ну, очевидно, что человек не справится со всем этим, расстроится, бросит ежедневник, скажет, я неэффективен, до свидания. Uh-huh. Важно понимать, что ежедневник это всего лишь одна там десятая из тех инструментов, которые позволяют тебе, или из тех возможностей, которые позволяют тебе настроиться на эффективную работу. И эффективность нашей работы зависит в первую очередь, от нас самих, насколько мы настроим себя на тот или иной лад. То есть, если мы будем заниматься, допустим, как у меня это было, я помню, я пишу доклад, mm-hmm. я пишу, и параллельно у меня телефон мигает, какие-то там сообщения от одногруппников, от друзей, или э, там, не знаю, какие-то новости появляются, я открываю, читаю соседней вкладкой. Я сама понимаю, что эта задача не выполнится за полтора часа. Поэтому... Если я, допустим, ну, я думаю, что это, может быть, только у меня работает, или, может, кто-то еще так делает. Если я себе дала полтора часа на эту задачу, я все эти полтора часа посвящаю только этой задаче, я не отвлекаюсь ни на что такое. Вот. И, кстати, когда ты так вот фиксируешь это время, когда ты понимаешь, что у тебя там есть пять задач, и каждая занимает от часа до двух, то, в принципе, ты более эффективно проводишь свои дни
0: очень интересно, потому что, я скажу честно, я себе не выделяла раньше время на выполнение задач, то есть у меня есть какой-то а, список дел, я его просто делаю, ну скажем так, как получится, то есть понятно, что я стараюсь все сделать побыстрее, но я конкретно не выделяла никогда именно сколько-то часов на это дело, и работала скажем так в своем темпе но я сейчас задумалась о том чтобы поставить себе может быть какие-то конкретное какое-то время на выполнение задач попробую сегодня кстати по работе сделать очень настоятельно рекомендую делать перерывы между работ
1: когда ты работаешь старайся отвлекаться но не на телефон потому что на самом деле огромный поток информации который поступает из социальных сетей, он не расслабляет тебя и твой ум, а наоборот, как бы загружает тебя еще какой-то информацией, и ты начинаешь об этом думать. Поэтому, например, я, если я хочу сделать небольшой перерыв во время своей деятельности, я просто, допустим, встала, походила, выпила водички или просто потянулась. Кстати, физические такие вставки, они, мне кажется, довольно полезны. Так что не забывай отдыхать. Да,
0: ну, кстати, да. И насчет э, разгрузки, когда занимаешься спортом, насчет умственной разгрузки, когда занимаешься спортом, это реально очень классно работает. Помнишь, мы еще давно-давно с тобой в первых выпусках обсуждали, когда всем было морально тяжело, что спорт очень помогает в таких случаях. Да. И для работы тоже, да, я сейчас планирую, правда, но планирую начать бегать. По утрам постараюсь наладить сейчас свой режим таким образом, чтобы сразу с утра немножко заряжаться на работу, либо по вечерам после работы, чтобы отдыхать. А еще, вот мне кажется, что если очень сильно хочется отдохнуть и ничего не делать, то, возможно, иногда это единственный вариант сохранить свое душевное равновесие, спокойствие и просто пойти и отдохнуть, и полениться какое-то время. Понятно, я не говорю про неделю затяжной лени, но несколько часов в день, если ты чувствуешь, что уже ну совсем никак работа не идет, учеба не учится, ничего не получается и просто хочется полениться, мне кажется, что иногда нужно дать себе волю и просто отдохнуть, если организм этого очень сильно просит.
1: Да, я с тобой полностью согласна. Я думаю, что не нужно доводить себя до ручки. Наверное, это последнее, что мы должны делать, потому что восстановление потом потребует как еще больших сил, так и отнимет время, которое это мог бы провести продуктивно. Мне кажется, что чтобы такого не было в плане какой-то апатии по отношению к своей деятельности, наверное, стоит действительно определить свои рабочие часы в будние дни. Например, условно с 9 до 4 часов дня Это мои рабочие часы. Дальше я занимаюсь тем, что мне хочется делать. Посмотрю фильм, посмотрю сериал, погуляю там с друзьями, с партнером, поснимаю, схожу, если это как хобби, а не как коммерческая деятельность. Это позволит, мне кажется, держать вот этот вот баланс между работой и личной жизнью, личным пространством, и не будет приводить к огромному количеству выгорания. Имею в виду душевного выгорания. Потому что люди, которые действительно там по 12-16 часов в сутки работают и там спят несколько часов, встают и дальше начинают работать, может быть, это эффективно только первые пару недель, а потом этот человек просто выбивается из рабочего процесса на те же пару недель. Поэтому нужно уметь балансировать в своей жизни и правильно определять, когда и чем ты занимаешься, в какие часы первое время это будет сложно, наверное, потому что если никогда не вел ни ежедневник, не вел ни тудулист и не умеешь как бы организовывать свой день, то, наверное, будет сложно. И плюс еще тут многое зависит от самого человека. Если человеку нравятся спонтанные какие-то действия, то он, я не думаю, что э, это хороший вариант переходить на четкий план. Вот, поэтому мне кажется, что если есть необходимость, то есть если какое-то время, на протяжении какого-то времени человек осознает, что у него дни перестали быть эффективными или что он выгорает, то нужно пересмотреть свой, свой, свое время рабочее, вообще свой образ жизни и так далее, свое питание, свой сон, занятия спортом. Mm-hmm.
0: Вот. Да. А, кстати, я когда готовилась к подкасту Я еще смотрела, какие есть еще варианты Удержать мотивацию И один из них был такой интересный Внести в свой график принудительный отдых И на самом деле я вот попробую это сделать Потому что вчера я себе делала выходной И в итоге в свой выходной я полдня все равно работала Потому что я встала и думала Ну все, сегодня я ничего не делаю Но по факту у меня не получилось, потому что я тогда не знаю, что мне делать, и мне кажется, что, блин, у меня сейчас за эти полдня накопится столько дел, мне нужно хоть что-то попробовать сделать, и в итоге я вчера с собой договорилась так, что хотя бы полдня я поработаю, а потом уже буду отдыхать. И поэтому я вот сейчас попробую применить этот подход и сделать себе какой-то принудительный отдых, например, вот как ты предложила сделать себе график, и после какого-то времени просто больше не работать, и никак не... э, В общем, не работать ни под каким предлогом. И не смотреть
1: даже в ту сторону, в работу. Да, ну,
0: конечно, это бывает иногда сложно, но, да, я попробую, потому что, на самом деле, я начала с того, что я сейчас очень мотивирована, мне это нравится, но в какие-то моменты я чувствую, что я настолько сильно выдыхаюсь, причем не морально, а именно физически, у меня просто организм не выдерживает, и я понимаю, что мне уже плохо, и мне надо отдохнуть, но я боюсь, что если я сейчас вот немножко отпущу, пущу немножко свое рвение, то я боюсь, что просто оно пропадет. И поэтому я не могу себе это позволить. Но попытаюсь как-то с собой договариваться, что-то делать а, и отдыхать. Я думаю, что это важно.
1: Да. Ну хотя, знаешь, с другой стороны, я думаю, что это немножечко необоснованный страх работать, пока есть мотивация, просто потому что, мне кажется, человек, он так устроен, что у него есть мотивация, а потом она на какое-то время пропадает. И этот цикл, который мы испытываем от взлета к падениям, к падениям нашего настроения, я имею в виду, это вполне нормальный процесс. И я думаю, что несмотря на то, что бывают такие циклы, когда тебе хочется сделать все и даже больше, или когда тебе не хочется делать ничего, нужно все равно находить время на то, чтобы отдохнуть, провести время с
0: собой, со своими близкими. А Давай напоследок перечислим какие-нибудь идеи и короткие советы для того, как просто сохранять свою продуктивность в течение рабочего дня. Например, приведу свой вариант Я с утра самого стараюсь взять самые противные, самые сложные дела, которые я не люблю делать Потому что я знаю, что если я их оставлю на потом, я их буду откладывать, откладывать до последнего Но я буду про них помнить, и мне весь день будет не по себе И все равно мне их придется сделать Поэтому я придерживаясь такого принципа, чтобы все самое а, не, не нравящееся и противненькое сделать сразу же и потом спокойно работать со спокойной душой.
1: Второй совет, который я могу сказать лично от себя, не берите очень много дел на один день. Старайтесь разбивать на неделю, на месяц и четко определять, какие у вас рабочие часы и в какие часы вы проводите время с своими близкими или наедине с собой.
0: И Еще один совет от меня, я люблю оставлять приятное какое-то дело на потом, если мне очень хочется позалипать в инстаграме или посмотреть новую серию моего сериала, я это откладываю на момент, когда я закончу все свои дела на день, и тогда меня это каким-то образом тоже мотивирует закончить все быстрее, не отвлекаться, не прокрастинировать, а делать свои дела, зная, что в конце я получу какое-либо вознаграждение.
1: И тогда еще один совет от меня. Всегда четко понимайте, для чего вы что-либо делаете. Нужно четко ставить цель перед собой и потихонечку к ней идти.
0: Да, классно. Визуализировать. И если опускаются руки, вспоминать, зачем вы это начали вообще делать и чего вы хотели достичь, это поможет.
1: И если все равно даже у вас опускаются руки, иногда это нормально, и не стоит себя за это ругать, просто дайте себе время отдохнуть и перевести дух для дальнейшей работы. Я думаю, что мы очень хорошо с Кристиной все обсудили. И, кстати, этот выпуск был особенным, поскольку это последний выпуск в нашем сезоне первом. Мы надеемся, что следующий сезон будет абсолютно невероятным. Мы надеемся, что мы его запустим немножечко в другом формате. Будем рады прочитать, услышать ваши отзывы относительно этого сезона. Спасибо большое всем за внимание. Нам очень приятно было рассказывать и делиться своим
0: опытом. Надеемся, вам было интересно. Да, ребят, спасибо большое всем, кто нас слушал весь этот сезон. Ждем ваши отзывы, комментарии на нашу почту. И мы начнем готовить новый сезон, который будет просто очень крутым. Мы уже в нетерпении начать его делать и делиться с вами новой информацией. Ну а с Кристиной я прощаюсь до следующего
1: сезона. Пока-пока. Пока-пока.